0: 呼吸的树，相遇离散，陌生的树，不会有重逢的耳后。每一棵树都在我们目光移离之后，悄悄地成长、老去。一片绿叶枯干，有另一片在另一道枝桠上长出。为每一棵树起一个名字，我们并不，但我们会为其中一棵留下我们的掌纹。与呢喃。此后，他便远离时间。地下水道淙淙上流，沿着树茎，我们听见阳光的凶猛。泥土是神圣的，但空间，但空间并不存在。任何距离，如同光线，穿过无数光年，在我们都死去之后，依旧冷漠的纪念。阳光穿透，同时不问缘由。树木有另一种年龄，先于我们，先于相遇，也先于终结。没有一个现在不是过去，每一片叶脉都寄存往日的风。我们呼吸在树的中央，并且在逝去之前，有着风一样的脚步。我们没有到过旅行。I want to escape from this dread city。独自出发，有着假想的浪漫与冒险。小甜酒之必要，烟丝之必要，信纸之必要，还有什么其他是必要的呢？火车一站一站迤里经过，窗外没有麦田，我们只好书写麦田，在烟纸上为麦田写诗，然后带回来，成为日后思念旅程的呼吸。离开是为了离线，离开诱惑。或者奔向另一些诱惑，离开情人，离开我们的睡床，离开房间的阳光与剥落的天花，离开学生的考卷，离开医务所的消毒药水，离开没日没夜荒谬无力的新闻，离开都带着惊人的兴奋，以为从此不用回来。我们背着自己，从一个城市来到另一个城市。或者村庄，有没有这些城市与村庄的呢？语言失去真空，一样的窥视别人的生活。站在马路中央，或者就可以大叫，怕什么呢？反正没有人认识，反正抖落的不是你心爱的桐花，不是你的桐花。天亮以前，就躲在便利店的角落开始抽烟。烟草混着麦与蜜桃，我们背着自己到处流浪，用手心拍照，用甜酒消毒污浊之物。你的指尖就留得住一切质感，乐色一样的城。我知道无法革命，也无法移民，被喂食乐色的宣传片，继而呕吐，子宫痛楚连连，开始相信弗洛伊德的歇斯底里。我在护照的夹缝里看到你全身如阴湿。我们离开又留在这里，走不出去的，亲爱的。离开的总都要回来。我们以为看过别的城与村庄，而我们什么地方也没去过。每一个都是，而我们就以为很美。燃烧的碎石篇章，在另一个广场上为你们自由。带一个废弃的纸箱，在消费的广场上为你们自由。你们只是下班的人、旅客、抽烟者、休息者、女儿、保安、母亲、卖物与买物的人、围观者，我们都是。思念像传真机的纸卷，粘在地上书写家书，拉起来就成彩带。我们沿着信纸画出一条界限，与背画消界限。我们在线里跳舞，一起把思念踏碎。风暴来临时就可以卷起，飞到很远很远的塌方。一个人为没有人守夜，一个人为没有人更衣，一个人为没有人歌唱，一个人为没有人煮食。没有人在求，没有人把说出的话咽下如炭，没有人的脚在炽热的铜鞋上，唯一不可以的是奔跑。踮脚时，会看见白鸽在笼。在长城上，时常有过千只。游人定时看见龙门开启，鸟儿齐飞；转身时，鸟儿又被抓回来，等待下一次的演出。回来的或许可以着一脚家书，与其他的鸟分食。纸屑会飞回来很久以后的回声。我还在广场上轻声地问，递上纸笔。让内地自由行的爱侣写一句关于自由，而他们回答说：“不懂。”诗人。说梦。说说梦梦。我是爱诗人郭林，欢迎收听《诗人说梦》。今天我要介绍的这本诗集有浓厚的女性味道，但这里所谓的女性味道呢，并不是刻板印象的柔弱或是脆弱，相反的是，它比重的花呢，常常会在乱世的时候盛开。那当太平盛世的时候呢，却会自顾自的颓废以及凋零。本集要介绍这本诗集，有一种女性的坚韧感。那它是末日里的一朵浪漫，书名叫《福蕊荡寇》。《福蕊荡寇》，作者洪小贤，洪水的洪，破晓的小，娴熟的娴。水煮鱼文化出版。那这个书名里的“浮蕊”呢，就是浮空的花蕊，而“荡扣”则是指飘荡的豆蔻，或是扣单啊、哦、都可以。那其实花跟扣呢，都是刻板印象中的所谓的女性象征，尤其是扣豆蔻这个词汇呢，其实最早是在唐朝的时候，有一名诗人叫做杜牧，他写了一首诗叫《赠别诗》，平平袅袅十三余。豆蔻梢头二月初，春风十里扬州路，卷上珠帘总不如。这个意思呢，大概是说呢，呃，十三年华大概就像二月的时候，呃，枝头上含苞待放的这个豆蔻花。他看尽了扬州城十里长街的青春女子，但是呢，这些卷起珠帘、故作娇俏的美女，却没有一个人比得上她。比得上谁呢？呃，这个呢是在杜牧这名诗人他在三十多岁的时候，有一次呢他在扬州游山玩水，碰到了一个十三岁年轻貌美的青楼女子，然后写下这个赞美诗，然后后世呢就会把豆蔻年华拿来沿用，形容这个十三岁的漂亮女子。但我真心觉得十三岁而已，未成年吧？这个这些古人，古人要不要再恶心一点？我觉得可以放过这些孩子好吗？好、哦，我们回过头来稍微客观一点的来说，其实花跟豆蔻呢，的确是非常的适合用来形容女子的靓丽吧。但是我们可以想想看，浮空的花蕊，还有飘荡的豆蔻，哦，这就可能不太符合传统的华人思想哦。就是我们觉得女子应该要一世一家吧，啊、哦，怎么可以这样浮空啊，又飘荡的哈、哦？所以呢，我们在这个杨小贤诗人的想象里。他乘着风去过了很多很多地方，他的心也渴望着爱，渴望着自由。他想要将自己的艳丽还有种子播撒在每一座他看得见的城市。不过，想象终究就只是想象嘛。身为植物，你离了根之后呢，你就只有渐渐的枯萎。那它的艳丽啦，他乘风的勇气，或者是他的不屈不挠。最终呢，就只是一个瞬间的夺目而已，它没有办法永久性的改变这个世界。《福瑞档口》的作者黄小娴，一九八九年生，香港人。其实他经历过一些你我都知道的局势动乱。当然，香港跟台湾毕竟本质上不同，有属于他们自己的嗯时代委屈。在他的自我介绍里也写着，他生于尴尬的时代夹缝里，身为女子。有时候低垂，有时候张狂。那在他人帮他写的序里提到，这本诗集里面其实有许多作品哦，为六四的二十周年做了见证。所以可想而知，洪小贤的枯萎或是灿烂，有很多的时候应该是来自于呃这个时代的洪流的这种淘洗吧。我想，那我今天的选诗呢，虽然是有一些我是有感而发，但我在。呃，做感想的解释的时候呢，我并不会特别提到政治的部分，期望有心人呢都可以在其中自行的去感受到诗人想要表达的，那可以自己对号入座，也许跟他不同路也罢，那也或者跟他以不同的方式支持他，可以跟他走在一起，那这都是我我所期望的。那洪小贤作为一个花样年华的女子，她还很年轻哦。她跟世间所有的女子呢一样，都有着一个很浪漫的本质。她的思考呢，也通常都是以我们做起点。对于情爱的来去，甚至是对于世间的万物，虽然有时候她会觉得有点无奈，但她感觉都像是还怀抱着一种我们一起盛开，或者是我们一起枯萎的这种想法。相较许多诗人呢，大部分是由自己出发，专注在自己身上。洪小贤书写我们。就会让人家感觉到，哎，温柔许多。但虽然很温柔，但他的书写力道却是非常的深刻。我们回到诗集上，这次的封面设计是黄思哲，封面用了一种感觉很有一回事的美术纸，纸质摸起来很厚实，然后印上一个很像花也很像果实一样的很华丽的图腾。封面适时的留白。四个优雅的小字“福瑞档扣”就很轻巧的打印在上面，因为美术纸封面的关系啊，所以它的纹路显得非常深刻。着色系的这个印料呢，它就跟纹路交织在一起，让我想象到它其中一首诗叫做《纹路》，有明月，有波光，有变动，有沉默。这四句呢，基本上就为这本诗集，也可以说是为他所生逢的年代定了调。明月波光，变动沉默，呼吸的树。我觉得诗人其实对这个世界的宏大感到很敬畏啊。他，但是他有一种生而为人，但是我很无力的那种敬畏感。其实呢，我们从出生到现在，我们其实经历了多少？有时候觉得好像，哎、欸，我们活得够深刻了，好像深刻到在历史里可以刻下一个狠狠的爪痕一样。但其实我们的存在在历史面前显得微不足道，那那种敬畏感是很难用言语来说明的。但他没有放弃，他仍然努力地活着。他在树前留下片刻的掌纹，呢喃，他记录自己曾经来过这个世界。他想要拼命地留下些什么，让我们的肉身，就算消失在这个宇宙之后呢，还是有一个纪念，成为某个时间点的一颗小尘埃。有一个议题其实很好玩： 1 0 0万年之后，地球还有人类吗？ 1 0 0万年的时间很长、哦，长到超出人类的想象极限。有一个作者兰德尔·门罗，他出过一本书，叫做《如果这样会怎样》。他里面提到，就算没有我们人类，地球还是会继续转动，继续磨损，风雨飞沙走石会渐渐的去呃把我们的文明产物给消融，并且埋葬。冰河时期总有一天会再次出现，一百万年之后留下来的大概就只有塑胶。那它也是我们生而为人啊最天长地久的遗物之一，那就是在地球上到处堆积的这个塑胶层。其实人类真的很矛盾，透过开采石油，把石油加工成这个坚固耐用的聚合物，然后在呃地表上到处散播。那其实对我们人类来说，我们已经留下了所谓的指纹。这个指纹比任何东西都来的历久不衰，那这个我当然是有点过度解读呃杨小娴的这首诗啦，因为我不觉得这是一篇关怀环境的诗歌，我觉得这一篇呢可能更是在感叹自己的渺小，以及时空间都有着巨变的时候呢，呃生而为人所感受到的一种无力感。我们没有到过旅行 ，I want to escape from this dread city。这首诗相较之下比较白话。那也比较可以直观的去理解诗人想要阐述的一些感受吧。离不开这城市，到不了的梦幻国度。面对这个巨大的命运之轮呢，诗人他用了一些非常示弱的词汇，例如说蜷缩，例如说躲藏。但这些示弱呢，并不是真心的示弱，而是一种嘲笑式的站在广场上坦然面对的一种示弱，就是我都站在广场上了。我还算是示弱吗？好、哦、的这种感觉，我真心的觉得说，唯有像他这样子坦然去面对自己的无力感，反而呈现出他的格局，如同诗里的那句“怕什么呢？反正没有。”我想到最近 Netflix 有一部影集叫做《Too Hard to Hold》，它是一个实境节目、哦，那是来自世界各地有十名的那个猛男以及辣妹，他们群聚在一座很漂亮的这个热带小岛。那要一起同住一个月，那大家很快就认识彼此啦、啊。那也很快的第一天呢，就擦出各种暧昧的火花。哇塞，眼前所见就是猛男以及辣妹这样子，就很难不暧昧。但制作单位很贼，这个实境节目它并不是一个很简单的实境节目，它定下一个规则，在大家十个人同住的这个月期间呢，不准有任何的性行为，包括接吻也不行，爱抚也不行，那甚至呢，自慰也不行。哇，这怎么办呢？这一命令一下呢，所有人哀鸿遍野。那他们可以大可,可不要遵守这个规则啊。但制作单位很聪明哦，他就设下一个规定：只要成功，大家都在这个月呢没有做出任何的性行为呢，就可以得到十万美元啊、哦。所以说这个十万美元的丰厚奖金，其实当然就是引起了一阵呃哗然啊，大家觉得哇塞，十万美元，我们禁欲一个月没问题的。但是真的有这么简单吗？哦，当然一开始就有很多人不断的违规啦，例如说每接吻一次呢就就罚三千块，那每怎么怎么一次呢就多少块这样子，到这以后呢，当然是我们可以想象到所有的情况都发生了，那奖金呢也一扣再扣，扣到最后哇塞只剩下四万多块，最后一天呢我就不爆雷了，不过那有一名呢这个呃在这个期间交到男朋友。而且让大家奖金扣的最多的这个女生，她讲了一句很耐人寻味的话。她讲说：“其实呢，我们一开始来的时候就两手空空。那最后一天我们回去的时候，就算我们怎么样，就算奖金都消磨光了 ，so what？ 我们还是什么都没有损失啊。我反而因为这样子，我交了交到了男朋友，以及我交到了很多很特别的友情。那这又有,有何不可 ？Why not？” 然后这一段话呢，就是大家听了之后呢，就哇，没有感动哦，很白眼，<笑>因为是这个女子呢，就是一开始十万块美金被你花到现在四万块，<笑>但我可以理解她的意思，就是没错啊，我们本来无一物嘛，那怕什么呢？反而反正没有。燃烧的碎石篇章，在另一个广场上问你们自由。这首诗的后记，五月三日。艾未未失踪一个月的时候，在五四运动的前夕，我捧着一个纸箱，问时代广场上的人：“你能不能写一句关于自由的诗，或者是随便写一个你觉得自由的物件？”我收回了好多只纸上的鸟。那其实这个燃烧的碎石篇章呢，有很多很多我觉得超精彩，嗯，或许我可能不该用精彩来形容的一些诗集。我真心的觉得，黄小贤他写下了一些足以为啊、呃、这个时代记录的一些很重要的文字。那我们反思自己，我们何尝不是活在时代的夹缝里？如果可以问心无愧的高声大吼“我爱我的国土”，那谁不愿意呢？而像黄小贤这样子，让自己成为一朵在风中摇曳飘荡的花朵，离了根渐渐枯萎，又有谁愿意呢？如果你喜欢本集节目，别忘了按下订阅以获得最新消息。也欢迎留言告诉我你喜欢的诗以及想听到的主题哦。诗生结尾，我们下次见。